0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Bon, je vous garantis pas que ça va être l'épisode le plus joyeux que je n'ai fait sur cette chaîne. Je pense qu'il y a eu autant d'épisodes positifs que, entre guillemets, négatifs. Enfin, en fait, je savais vraiment de, de le faire selon mon mood. Et là, en ce moment, je suis en train de vivre quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie entière. C'est qu'en fait, je suis en train de réaliser que j'ai passé, je sais pas, peut-être 10 ans euh, à me mentir à moi-même sur qui j'étais, sur la manière dont je me sentais au, au quotidien, sur la manière dont j'étais épanouie dans mon quotidien. En fait, pour vous expliquer un petit peu, sans rentrer dans les détails, parce que c'est hyper perso, en vrai, mais euh, je suis en train de vivre une... Enfin, une, j'ai pris une décision de ma vie euh, personnelle qui, est, qui a été difficile à prendre et qui, je sais, est une décision qui me fait beaucoup de mal sur l'instant, mais qui va, euh, qui va, sur le long terme, euh, mettre méga bénéfique. Et du coup, forcément, prendre une décision comme ça, ça, bah, ça amène plein, plein d'émotions. Et en fait, hier soir, j'ai, j'ai fait une crise d'angoisse, mais. Euh puissance euh, extrême j'avais jamais vraiment fait enfin euh, eu une crise comme ça, c'est à dire que moi je sais que je suis quelqu'un de plutôt euh, quand même angoissé, j'ai déjà euh, j'ai longtemps fait des crises d'angoisse plus jeunes, j'en ai refait un petit peu en rentrant à Bali, enfin voilà ça m'arrive quand même souvent d'avoir, de, de, enfin euh, voilà de, un, de plus trop réussir à respirer d'être euh, ultra oppressée de, de pleurer, de trembler etc pendant, euh, pendant 5-10 minutes et en fait, hier, suite à cette décision-là, en gros, j'ai eu une crise d'angoisse, mais vraiment qui a dépassé tout ce que j'ai, tout ce que j'ai déjà euh, vécu en termes d'angoisse. C'est-à-dire que ça a duré euh, 30 minutes, j'ai, eu, enfin, j'ai, cru que j'allais euh, y passer. Genre, je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à m'oxygéner, j'étais dans un tourbillon de pensées, mon cerveau, il, il, partait tellement loin. Genre, c'était, c'était un, un tourbillon de trucs, mon corps tremblait, mais genre, j'étais en, en, compulsion. Et toi, je vous raconte ça de manière 100% transparente, hein. Euh, mes jambes ne me tenaient plus, à l'instant même où j'essayais de respirer, de me calmer, genre ça revenait, j'avais peur, en fait j'avais peur de pas réussir à retrouver ma respiration. Genre j'étais à droit d'appeler, euh, je sais pas, genre le SAMU, je me disais, mais je ne peux pas mourir comme ça en m'étouffant dans mon stress et tout. Bref, et en gros, j'ai vraiment eu une méga, méga, méga crise d'angoisse. Et en fait, euh, ça a fait l'objet d'un méga déclic dans ma tête. Et Enfin, vraiment, là, je vous tourne l'épisode de podcast le lendemain de, de, de ça. Et en fait, j'ai une révélation sur moi, sur ma personne, ma façon de fonctionner, ma façon de gérer mes émotions, ma façon de vivre ma vie en règle générale. Et en fait, j'ai l'impression... Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais là, c'est vraiment... En vrai, je vous fais vraiment un épisode là plus thérapie pour moi que, euh, que vraiment pour vous apporter des conseils. C'est-à-dire que là, je vais pas chercher à vous conseiller quoi que ce soit parce que je suis vraiment en train de conscientiser le truc. Mais je me dis que si je vis ça, je suis forcément pas la seule à qui ça arrive. Il y aura forcément quelqu'un qui va écouter ce podcast et qui va se dire, putain, je vis la même chose, ou je suis pareil ou euh, au moins, vous allez pouvoir piocher quelques petites choses que, que, je, ben, voilà, que je vais vous dire, qui vont peut-être résonner en vous. Mais... En gros, moi, je me suis. En fait, je pense que je me suis construite euh, sous une certaine identité. Enfin, genre, j'ai toujours cru que j'étais euh, Margot, que Margot était comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, je me rends compte que il y a, y a en fait toute une facette de moi que j'ai complètement euh, refoulée, que j'ai complètement enfermée et, et qui, qui apparaît en fait à moi aujourd'hui comme une évidence alors que ça fait des années que je suis enfermée là-dedans et que je ne me rends pas compte euh, je vais essayer d'être le plus clair possible mais genre je vais vraiment enfin euh, c'est vraiment encore très fouillé, brouillon en vrai je suis même pas sûre que je vais vous poster le podcast que je suis en train de tourner là donc à voir et euh, là je, je vous parle plutôt calmement mais en vrai euh, là c'était euh, un peu euh, les montagnes russes et en fait je pense que je me suis toujours construite en en refoulant mon immense part de sensibilité, euh, ma, le côté ultra émotif de ma personne. Et, et en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être au plus clair possible. Mais en gros, moi, euh, je sais que ma, ma mère, notamment, euh, m'a vachement élevée en mode... Euh, T'es forte, t'es solide, euh, t'es voilà, es girl boss, girl power, euh, t'es voilà, tu, tu, tu dois euh, garder la tête haute, euh, jamais baisser les bras, toujours euh, toujours te relever, toujours revenir plus forte, être une battante machin. Et il y a plein, plein, plein d'aspects de cette philosophie-là qu'elle m'a transmis qui m'aident énormément et qui m'ont énormément apporté et qui m'ont aidé à construire euh, ce business-là. C'est aussi grâce à ma mère, je pense, que j'ai cette envie d'aider les femmes. Enfin euh, bref, ça m'a ça servi à... et sur énormément d'aspects. Mais en fait, je pense que, en fait, de manière tellement, tellement, tellement inconsciente, j'ai je... associé euh, les émotions, la sensibilité à quelque chose de négatif qui était apparenté à de la faiblesse je sais pas si vous me suivez mais voilà je me suis toujours en fait je me suis toujours j'ai toujours cherché à me construire et à me donner l'image d'une meuf forte d'une meuf détachée euh, d'une meuf qui se relève toujours euh, que rien ne peut atteindre euh, que personne enfin que personne ne peut mettre à terre euh, qui est inarrêtable qui est vraiment instoppable et je me suis construit comme ça euh, j ai, j ai, en fait je me suis construit avec une carapace de meuf euh, ultra forte, enfin ul pas insensible mais détachée, euh, chill, cool, relax et ça ça, ça faisait quand même, enfin ça fait quelques temps que j'ai déconstruit ça, -dire, ça fait quelques temps quand même que je me rends compte que bah, ouais, je suis quelqu'un de très sensible, euh, que j'ai des émotions qui sont fortes et voilà donc j'avais déjà cassé un petit peu ça mais en fait je me rends compte à quel point c'est profond parce que en fait, genre je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est que moi déjà, je sais pas si je vous avais déjà dit, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'avais fait les tests de QI quand j'étais euh, plus jeune, je vous l'avais déjà dit en podcast je crois, j'avais fait les tests de QI, j'avais genre 134 de QI, HPI, hypersensible, HPE, tout ça, et en fait ça a été un diagnostic euh, voilà, qui a été posé, mais vu que c'était à l'époque, enfin c'était il y a 20, 20 ans, enfin un peu moins de 20 ans, je l'ai fait très jeune, euh, on n'avait pas tout, toutes les études autour de ça et genre, euh, personne ne se calculait trop euh, ce que c'était. Et du coup, moi, je n'ai jamais creusé un peu cette, cette partie de moi. Mais en fait, faut, faut, je pense que je suis quelqu'un de ultra méga sensible et qu'en fait, toute ma vie, j'ai voulu me construire en refoulant complètement cette partie ultra sensible, ultra empathique, ultra euh, dans la compassion, qui ressent les émotions des gens, qui ressent les énergies des gens, qui ressent, euh, euh, qui ressent les émotions de manière ultra intense et qui recherche à les, à les vivre de manière ultra intense, euh, qui, qui a besoin de montagnes russes pour se sentir vivre, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu refouler. J'ai toujours voulu me lisser et, et me dire que... En fait, je trouvais ça stylé euh, d'être euh, un peu insensible, un peu intouchable, un peu détaché et tout ça, qu'en fait... J'ai été contre ma vraie nature euh, pendant absolument toute ma vie. Et en fait, là, je me rends compte que hum, non seulement je suis méga sensible, en plus de ça, euh, je veux me faire passer pour la meuf euh, qui, qui est solide, qui est forte, euh, qui, que rien n'atteint, etc. Et du coup, en fait, j'ai développé un mécanisme, et ça, je vous l'ai déjà dit, mais de faire l'autruche, d'être dans le déni, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose dans mon cerveau et j'arrive pas à, à mettre de mots euh, scientifiques dessus. Euh, je vais d'ailleurs euh, repartir voir une psy là euh, la semaine prochaine parce que je pense qu'on en a bien besoin. Mais j'ai en fait développé une capacité à être dans le déni par rapport à mes émotions qui est mais abusive. Genre vraiment, c'est un truc de malade à quel point je nie complètement mes problèmes et mes émotions absolument chaque instant de ma vie. Et c'est ça la vraie prise de conscience que j'ai aujourd'hui. C'est qu'en fait, je me rends compte que toute ma vie, et en tout cas, depuis le collège, ce que je me rappelle, j'ai été en mode autruche. Et en fait, le, le, en fait, ce qui se passe avec moi, c'est que euh, je vais vivre des choses pas faciles. Et en fait, je vais, sans même m'en rendre compte, quelque chose dans mon cerveau à faire en sorte que je ne ressente pas les émotions associées à ce que je traverse alors même que je sais que je suis hypersensible, HPI, machin, machin, tout ça. Et en fait, c'est pas que genre, je suis en mode euh, « Non, je relativise, ça va aller, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, que je cherche à être positive, etc. » C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en fait, mon inconscient... Euh, c'est comme s'il si il effaçait complètement les émotions que je ressens pour me permettre, du coup, de ne pas avoir à les gérer. Le problème, c'est qu'en fait, elles ressortent, mais d'une manière tellement intense, à des moments euh, sans que je le vois venir. Et genre, en fait, la, la crise d'angoisse que j'ai eue hier, ça m'a vraiment fait me dire, mais attends, en fait, ça fait euh, un mois que tu dis à tout le monde que t'es reparti, que ça va mieux, que t'es au taquet, machin. Tu vis des choses difficiles dans ta vie personnelle, tu prends des décisions difficiles, t'es encore là à dire à tout le monde, tout va bien, c'est bon, euh, je suis bien, je suis... Et tu crois, tu crois profondément au fond de toi, tu as vraiment l'impression que t'es bien. Et en fait, d'une seconde à l'autre, sans rien qui se passe de particulier, tu tombes dans une crise... Pas possible pendant euh, 30 minutes à croire que tu vas mourir alors que ça fait un mois que tu as l'impression que tout va bien et en fait je me rends compte que j'ai un problème et j'arrive pas en... enfin je sais pas encore exactement lequel c'est j'ai des petites pistes je pense que c'est pour ça que j'ai besoin d'être de... suivi là euh, mais en fait j'ai une capacité incroyable à masquer et à et à euh, dissimuler complètement mes émotions, tu vois, au, à tel point que je suis capable de dire des fois euh, « Non, mais moi, je suis pas une meuf qui pense trop, euh, je suis pas une meuf qui se prend trop la tête non plus. Euh, euh, certes, voilà, je cogite un petit peu, mais voilà, je suis pas quelqu'un de, de non plus trop euh, trop stressé, qui se prend la tête. Je suis quand même quelqu'un qui arrive assez bien à, à gérer ses émotions, qui arrive assez bien à... à, à se relever, qui, qui tombe jamais bien longtemps, etc. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui ne m'autorise absolument pas à vivre mes émotions telles que j'ai envie de les vivre. Et, et, et je, je sais pas... En fait, j'ai l'impression que l'explication de ma mère m'a élevé comme ça, c'est pas suffisant. Genre, je pense qu'il y a de ça. Et il y a aussi que j'ai... En vrai, j'ai tellement peur de mes émotions. Et, et genre, j'ai tellement l'impression que... Euh, vu que je sais pas gérer mes émotions, si je les laisse jaillir, ça va me détruire, que du coup, j'ai développé un putain de mécanisme de défense, mais qui est tellement profond, tellement ancré, qui m'aspire mes émotions, en fait, alors que je sais que je suis ultra émotive, ultra sensible, mais je ne le ressens pas au quotidien, et c'est ultra difficile à expliquer, mais c'est qu'en fait, je vis ma vie en étant, en ayant l'impression d'être, allez, euh, à 70% du temps heureuse, et en fait, jusqu'au jour où je me prends une, un énorme mur, mais c'est même pas un mur, c'est genre un rempart, et, et je me dis, mais putain, en fait, ça fait genre des mois que t'es pas heureuse, et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Et, et en fait, j'ai plein de red flags euh, qui, qui pourraient me faire réaliser que ça va pas. Euh, moi, je vous ai déjà dit, voilà, le, 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 les, les soirées, moi, le, mon, mon marqueur de qui me fait dire ça c'est vraiment mon, mon nombre de soirées par semaine mon envie de soirée mon envie de voir mes potes mon envie de sortir etc et en fait je me suis je me suis trouvé plein d'exutoires et en fait quand je quand je me réfugie là-dedans j'ai vraiment l'impression d'être d'être bien d'être sereine d'être épanouie alors qu'au fond de moi il y a une toute petite minuscule voix au fin fond, comme s'il y avait une petite voix au fin fond de ma tête, vraiment, mais, mais qui chuchotait un petit peu, genre, Margot, genre ça va pas Mais qu'en en fait, toute la part de moi qui tient absolument à me convaincre que je suis forte et que ça va, elle laisse pas du tout la place à cette petite voix-là. Et je ne l'entends même pas, en fait, je ne l'entends même plus. Et jusqu'au jour, en fait, où il y a un petit élément déclencheur qui paraît pas non plus euh, être euh, quelque chose de dramatique mais qui, du coup, va me faire euh, déferler une avalanche d'émotions que... et, et je suis là en mode, mais what the fuck Genre, tu... pourquoi est-ce que t'es si mal maintenant alors que ça fait un mois que t'as l'impression que tout va bien Et, et tu vois, ce qui me ce m'hallucine, c'est qu'en rentrant de Bali, euh, j'ai eu une période vraiment chaud. Euh, où là, c'était, enfin, je vous avais dit... Hein, X fois sur mes podcasts, mais où c'était en mode, je me réveille le matin, je, je pleure, je, 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 je fais des crises d'angoisse, j'ai je, je, des insomnies, j'arrive je, je, pas à, à me sentir bien, je, fin, je suis pas bien. quoi. Et en fait, à cette période-là, j'en parlais avec ma mère et je me suis jurée, je me suis dit, Margot, maintenant, t'acceptes d'être triste, t'acceptes d'avoir des émotions difficiles, t'acceptes d'être sensible, machin, une bonne fois pour toutes, t'arrêtes de faire l'autruche. Et là, on n'est même pas deux mois après mon retour, et je suis à nouveau retombée là-dedans. C'est-à-dire que ça fait un, à nouveau un mois que je suis là en mode, mais tout va bien, ça y est, j'ai débarqué à Paris, nouvel appart, nouvelle vie, nouvelle coupe de cheveux, nouveau cercle d'amis, nouvel endroit pour travailler, tout va bien, je suis au top, ça y est, je suis repartie, le business, il est reparti, genre waouh, ça m'avait tellement manqué de ne pas, de, de pas me sentir aussi bien et tout. Et en fait, c'était faux, c'était à nouveau mon putain de cerveau qui voulait me faire croire que ça allait, et ça m'explose à nouveau à la gueule. Et là, je sais que je vais, je, vais être à la... enfin, je vais être mal dans les jours à venir, les semaines à venir. Et en fait, je refuse de retomber à nouveau dans « Ah, oh, bah finalement, ça va, c'est bon, c'est passé, j'ai pris ma décision, bon, c'est un peu dur quelques jours, mais en fait, c'est bon, ça passe. » Jusqu'à ce que ça me réarrive dans deux mois. Et en fait, c'est un putain de schéma répétitif. Je suis très vulgaire dans ce podcast, je m'excuse. Mais c'est un schéma répétitif, mais de l'extrême. C'est-à-dire que en fait, aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire aller euh, le lycée, j'ai toujours, toujours, toujours ce même travers. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est objectivement difficile émotionnellement, je le vis très bien. Et en fait, il y a un jour où ça me pète visage, mais violent et en fait et c'était enfin là la crise d'hier elle était extrême mais genre quand j'étais à la fac par exemple c'était il y avait aussi des moments où c'était extrême et j'avais enfin plein de je vais pas rentrer dans le trop perso tu vois mais j'avais plein de de comment dire de refuges de troubles de de, de, de de comment de de trucs un peu chelous que je faisais et en fait à aucun moment de ma vie je me suis rendu compte que ça fait, enfin que, qu'en que, qu en fait je suis jamais réellement... En fait, j'arrive pas à savoir si je, genre, je suis réellement heureuse ou si je fake d'être heureuse depuis euh, des années et des années, juste parce que j'ose pas assumer et j'ai et, et peur de ressentir des émotions trop négatives que je pourrais ne pas contrôler. Et en vrai, genre, enfin... Tu sais, je me dis, euh, imag imagine, genre, je sais pas, un moment, euh, t'as une crise comme ça, et genre, tu... Enfin, je sais pas, tu vois, ça peut, ça peut aller loin. Et genre, moi, ça, 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 ça commence à me... À à pas à me faire flipper, mais à me faire me dire, mais il faut absolument que ça change. Genre, il faut absolument que ça change. Il faut absolument que j'aille trouver la racine de pourquoi est-ce que euh, je fonctionne comme ça Pourquoi est-ce que euh, c'est... Ouais, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça Et qu'est-ce qui fait que j'ai aussi peur de laisser exprimer mes émotions. Et j'en parlais avec mon père, euh, enfin, avec mon frère, pardon, avec ma mère. Et, euh, et en fait, tu vois, ils me disaient, même eux, ils me disaient, mais ouais, en fait, ces dernières semaines, quand on t'a au téléphone, t'es en mode, waouh, ouais, c'est trop bien, euh, trop heureuse d'être à Paris, machin, euh, trop cool et tout. Quand j'étais à Bali, pareil, trop bien Bali, le feu, Digital Nomad, je kiffe et tout. Et en fait, quand je le dis, j'y crois. Mais ils me voient, deux semaines, trois semaines plus tard, péter les plombs. Et genre, et tu sais, au bout d'un moment, là, ils m'ont dit, mais on te croit plus, genre, tu peux plus nous dire que tu vas bien, alors que, euh, genre, alors que tu pètes des câbles comme ça, euh, sorti de nulle part. Et en fait, genre, il y, y a vraiment un, un, un truc que j'ai développé. Et je pense que, genre, en fait, je veux pas faire euh, mon diagnostic euh, solo, mais genre, en fait, je pense que j'ai tellement une capacité, enfin, j'ai tellement une incapacité, enfin, non, j'ai tellement d'émotions euh, que j'ai peur de pas réussir à gérer. Plus, j'ai tellement associé les gens émotifs à des gens faibles que du coup, mon cerveau a créé un système qui m'empêche de ressentir les émotions négatives, mais qui... Enfin, les émotions négatives, elles sont là. Elles sont quelque part. Et à un moment, bim, ça explose. Et après, ça va. Tu vois, hier, j'étais en... en J'avais envie... Enfin, genre, j'étais euh, très, très, très mal. Genre, vraiment très, 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 très mal. Et là, je te parle de ça normal. Genre, je, je sens que mon cerveau, cette nuit, il a déjà fait le travail. Il a déjà fait le travail de... Euh, c'est bon, t'inquiète pas, Margot, t'as explosé hier, mais hop, on est reparti je te remets euh, tes petites œillères euh, c'est parti, continue, avance, et, euh, et voilà, oublie ce qui s'est passé, tout va bien, c'est parti, let's go. Et maintenant, j'ai mis le doigt dessus, donc maintenant, je veux que ça change, c'est pour, pour ça que je vais aller voir la psy, etc. Mais en fait, si j'avais pas eu cette prise de conscience-là, je sais que Là, aujourd'hui, je t'aurais fait une story genre oh, « Tout va bien, trop cool, le bise, machin, tout va bien, etc. » J'aurais fait euh, j'aurais passé une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, et puis « Bim !» ça aurait réexplosé. Et en fait, ça a toujours été comme ça, genre c'est un truc de ouf. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une révélation, même si je le savais, mais enfin, je sais pas, genre tu vois, j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu l'impression sur l'instant d'être heureuse et de me rendre compte une fois que j'ai fait ma crise que ça fait trois mois que je suis pas heureuse et une fois que j'ai eu ma crise je me dis ok c'est bon maintenant je sais pourquoi j'étais pas bien ces derniers mois c'est réglé donc ça va mieux et en fait c'est continuellement ça ma vie genre et genre il y a un problème derrière ça je ne sais pas encore lequel c'est je vous tiendrai au courant euh, de, ma, de ma de la séance que j'aurai euh, lundi avec euh, avec ma psy voir un peu ce qu'elle va dire de tout ça bon je pense qu'il n'y aura besoin de plus d'une séance mais là j'ai vraiment envie de j'ai vraiment besoin d'être accompagnée, je pense sur sur le long terme. J'ai en fait je je j'ai jamais autant réalisé à quel point c'était profond comme euh, comme problème et en fait, je veux plus. En fait, j'ai envie d'assumer euh, ma partie sensible, j'ai envie d'assumer ma partie émotive, j'ai envie d'assumer que que quitte quitte à être mal un jour sur deux, le temps que le temps que ça passe, enfin le temps que je me reconstruise, mais en fait, je pense que j'ai besoin de déconstruire vraiment une partie de mon identité que j'ai besoin de vraiment de, de, de déconstruire qui je crois être et me reconstruire en étant réellement moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà. Voilà un petit peu ce que je me dis. Euh, il faut que ça change. Je peux plus arrêter de me voiler la face à ce point-là. Je peux plus arrêter de, de autant être dans le déni. Mais, mais en fait, c'est si bien fait. Genre, Je me dis, le cerveau, c'est tellement bien fait. Genre, notre inconscient, il est tellement fort... Pour nous faire croire ce qu'il veut, et enfin c'est ouf quoi. Bref, je sais pas encore si je vais te poster ce podcast que je suis en train d'enregistrer, euh, parce que c'est vraiment très 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 perso, euh, ça me fait flipper j'avoue, euh, donc euh, à voir, je vais voir ce que j'en fais, mais en tout cas je voulais te partager, ça me libère d'en parler, donc euh, quoi qu'il arrive je suis contente de l'avoir fait, mais je me dis peut-être que ça peut parler et toucher d'autres personnes qui m'écoutent, Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui savent un peu ce que ça peut être ce problème. On ne sait jamais s'il y a des psys, des thérapeutes ou des experts euh, du cerveau qui peuvent m'aiguiller. N'hésitez pas. Bon, évidemment, ça ne m'empêchera pas d'aller de, 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 euh, consulter, etc. Mais euh, voilà, ça peut toujours euh, m'être utile. Et, euh, et voilà, je me suis dévoilée. Je pas de retour particulier. Je vais pas... Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais euh, en, envie de dire aujourd'hui. Je ne sais pas trop, euh, pas trop euh, où ça va aller. Mais en tout cas je suis vraiment déterminée à changer ce cette partie de moi qui... En fait, c'est c'est pas possible. Genre, j'ai plus envie de vivre dans le mensonge juste parce que euh, je, je veux pas assumer, juste parce que j'ai peur de, de mes émotions, juste parce que euh, c'est toujours plus simple de fuir, c'est toujours plus simple de... Enfin, de, 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 c'est plus simple de pas être dans le mal, quoi. C'est plus simple de vivre sa vie en mode « chill euh, ». Mais en fait, c'est pas réel. Genre, je pense que je me suis construit une identité qui n'est pas réellement moi. Euh, J'ai l'impression de vivre une vie épanouie qui l'est pas réellement. Euh, J'ai l'impression d'être une meuf saine, sans trop beaucoup de problèmes, alors que bah, peut-être que si, en fait. Donc euh, voilà, un petit peu ce que j'avais envie de partager. N'hésite euh, pas à me faire un retour si tu as quelque chose à te dire. Et, euh, et d'ici là, ben. Bah... Je vais aller voir la psy. Je pense qu'on aurait bien besoin. Et je te dirai s'il euh, y a un update euh, par rapport à tout ça. Voilà, je te fais des gros bisous. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite. Bye